0: Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Veo, AI-fotbollskameran som spelar in matcher utan att det behövs någon kameraman. Du och din klubb har nu chansen att vinna en Veo i tre månader. Gå in på veo.co-fotboll för att delta. Stort lycka till! Dagens gäst hos möt fotbollstränarna är Sören Jelm som är lärare och forskare på Örebro universitet. I avsnittet pratar vi om hans forskning kring utbrändhet bland fotbollstränare. Han berättar vilka varningssignaler som finns för utbrändhet, vägen tillbaka, vad klubbarna bör göra för sina tränare och tips på hur man kan förebygga detta. Varmt välkommen Söring Hjelm till Möt fotbollstränarna. Mm, tack så mycket. Hur står det till? Det är bra. Vi sitter här på universitetet. Vad gör du på universitetet?
1: Jag är lärare och forskare här på universitetet på idrottsavdelningen. Ja, och sen är jag programansvarig för en kurs som heter Tränarskap i fotboll. Vad handlar den om? Det är en 30-poängskurs där vi kombinerar Svenska fotbollsbundets traditionella... Eh, diplomutbildningar med en eh, fördjupningskurs inom, inom idrott helt enkelt på inriktning mot fotboll.
0: Vad tror du ger att man kan få förbundets diplom men även fördjupa sig inom en del ämnen? Ja, men jag tror
1: att det är, för många har det varit en, en, en morot att söka kursen. Att man inte bara får diplomet, man får något mer. Man får poäng. Det är poängsat helt enkelt. och Några av våra, våra studenter är ju studenter på universitetet och tar det här som en del av sin utbildning som, som tränarutbildare eller som liksom eh, utbildar helt enkelt till sin sportmanagementutbildning. Vilka ämnen är det man djupt dyker inom? Ja, det är inom ledarskap, specifikt inriktat mot ungdomar och mot eh, kan man säga, aspekter, gruppprocesser, och utveckling av team och så. Eh, men sen är det också idros didaktiska infallsvinklar, alltså hur man jobbar som instruktör, och när är det inom idros Och hur länge har den här utbildningen funnits? Ja, den här är ju nu precis startat andra omgången, så vi har haft en kurs bakom oss. Om man vill gå den så får man vänta till nästa... Till nästa år, ja. Den start, de söks i, i, i 15 oktober då, och då börjar kursen i, ja, i slutet på januari 2021. Då.
0: Tidigare så har du drivit en annan fotbollsutbildning här på universitetet. Hur mm. såg
1: den ut då? Ja, då var det en tvåårig eh, där Vi kombinerade 40 eller ett år idrottskurser eh, och ett år i fotboll. Och det var en kurs som då riktades till var den första akademiska utbildningen som vi genomförde för, för, för fotbollstränare. Och då nådde man provnivå. Det gör man ju inte den här utbildningen. Här kommer man till UEFA B. Så här är UEFA A och så provutbildningen kvar. Men på den utbildningen så läste man ett helt år i fotboll och då kunde man nå den nivån. Det var Håkan Eriksson som var nuvarande förbundskapten i... Indien? Nej. Färgöarna, va? Ja, det stämmer bra. Ja. Och han, han var utbildare då. Så jag lärde känna honom väldigt mycket. då. Och bland annat Tony Gustafsson och några andra gick den. Mm. Tony är väl den mest kända där, ja. Mm. Hur kommer det sig att det inte finns fler sådana här akademiska utbildningar runt om i Sverige? Jo, det finns faktiskt det, men de är lite få nu. Det för att de har lagts ner. Det har blivit så att antalet studenter som söker har minskat. Och det är ofta så att man tar de här studenterna i omgivningen där man har sin närområde. Och Göteborg har haft det, Halmstad har haft det, Stockholm har kvar och Gävle har kvar och vi har tillkommit. Så oftast är det så att alltså Stockholm har så stort utrymme, alltså stort antal möjliga som söker så där är det alltid en kurs som startar. Men Gävle har ont om studenter som går kursen och Göteborg tror jag de fick lägga ner på grund av också att få indikation till Halmstad. Jag kör du igång med utan. Ålder? Jag är 63 år. Min 63 år fyller 63 i april. Familj? Ja, gift med min kvinna sedan 30, 40 år tillbaka i tiden. Och har också två döttrar. Bor? I Eklunda, Sörby, Örebro. Vid Eira, gamla Favoritlag? Faktiskt är det ÖSK. Förebild. Förebild är, du tänker förebild som tränare. Det Kan vara både i livet och i ja, fotbollen. Ja, men tård är, är ju en förebild, Han har också min mentor i min utbildning. Naturgräs eller konstgräs? Ja, men jag är nog en naturmänniska. FAVORIT SISLA utanför fotbollen? Jag tycker det är kul med fastigheter, så jag tycker det är jättekul att och, eh, renovera eller kanske inte renovera, kanske skapa förutsättningar för renovering. Så det har jag gjort ganska mycket. Och sen säljer vidare? Ja, inte sälja så mycket. Behålla dem. <laughs> Nej, men faktiskt, jag tycker det är kul att hålla på med fastigheter så det är roligt. Och sen är jag naturmänniskor också men det är lite för dåligt med det. Och lite träning också på min fritid.
0: Berätta lite om din bakgrund inom fotboll både
1: som spelare och ledare. Jag började min, som spelare, ungdomsspelare i ett litet lag som heter Seals IF. Kommer från ett litet samhälle som heter Götene, söder om Kinnikulle. Det är en Division 5-förening. Spelade Division 5 Division 4 på min tid. Kom väldigt tidigt in i... i fick en väldigt bra uppväxt där tack vare en tränare så gav mig mycket ansvar. Så jag var ganska tidigt lagkapten och sådär. Jag hade en ganska bra ungdomsperiod så att det där gjorde att jag blev väldigt intresserad av att ta ansvar som ledare och så. Så vi startade faktiskt en ungdomssession i den här föreningen så att jag drev den där som ordförande några år. Och sen så, efter några år så när jag kom upp och gjorde militärtjänsten så blev jag kvar i, i Skövde och sen så hamnade jag till slut i en utbildning då här i Örebro som idrott- och biologi, biologilärare. Och där fick jag en skada ganska tidigt, en kronisk eh, skada i min eh, hälsena och den gjorde att jag inte kunde fortsätta min karriär som spelare och då höll jag på att spela division 3 i Sirius eh, i en kort en arbetsgada där. Eh, och sen så efter det så, så gick jag ganska snabbt in som tränare faktiskt. Jag tillfrågade av en kollega att eh, börja hjälpa till med Karslunds 64 på den tiden. Eh, några namn där. Kim Andersson blev senare spelare i ÖSK också. Spelade allsvenska med. Men det var ett bra lag. Och det där gjorde att jag fick vara kvar. Jag blev kvar tack vare det kan man säga. Och vart mer har du tränat? Sen efter det så blev jag seniortränare ganska tidigt. Eh, jag hade Karslund några år. Och hade juniorlaget. Och så fortsatte jag med... Eh, med deras ulag och sen så och flyttade jag och min kollega Hasse Kjellén till Fjugestad och där var jag, hade jag ett assistentroll och Hasse hade huvudtränauppdraget i Division 3 på den tiden. Sen kom jag tillbaka till Sturehov och då blev jag ensamtränare kan man säga. Jag hade väl någon som assisterade men sen efter det jag gjorde jag min egen karriär kan man säga. Då. Men Hasse och jag, jag väldigt mycket med Hasse och han lärde mig jättemycket som som var en mentor åt mig i början. Och sen efter det så har jag haft ÖSK fotboll ihop med Arvi. ÖSK fotboll i Division 1 Norra, 86. Jag har varit i Lindesberg och spelat Division 5 och Division 4 lag. Division 5-serier med dem där och tog upp dem till fyran. Jag har varit i BK under en längre period, talangutvecklare och också varit i Superrättan där ett år, en, en höst när, när det, Benny försvann till Lyngby. Lars-Erik och jag tog över då. Och därefter så, så äh, blev det Karls igen som assisterande tränare. Då släppte jag spåret att bli, liksom, äh, ta eget ansvar. Men det hade jag ett roligt lag i BK Det hade jag det många duktiga fotbollsspelare. Bland annat Abh som Det är ju 79 va? 77 79-a. Ja. Magnus Wikström. Och Christer Wikström. Hade jag som eh, tränarkompis. Då. Så att, ja, det var roliga år också. Fantastiskt roligt år. Sen, tror jag att jag, sen var jag med att assistera några år i Karlsson. Sen släppte jag det. I början på 2000-talet. 25 år som tränare Hur hamnade du på universitetet? Nej, men jag hamnade här tack vare att jag, jag var idroslärare och tog, hand om, tog handledning då, eller jag hade handledning och hade studenteropnet på praktik och så vid FU och, och därifrån så blev jag ganska tidigt tillfrågad om att um, um, söka en tjänst här och hade vikariattjänst i början med men fick en tjänst i mitten på 90-talet så, så därför blev jag kvar här helt enkelt och det var Då jag gjorde jag mitt val att inte gå vidare i då eftersom jag visste att det är ganska tufft. Då. Man får resa runt med sin familj och det är inte så lätt att rycka upp de här rötterna var tredje år. Och du har gjort en studie som handlar om utbrändhet bland elittränare. Mm. Och hur väcktes tankarna på att göra den här? Ja, men det handlade ju om att jag blev intresserad av det tack vare att jag jobbade med Svenska olympiska kommittén. Och eh, som talangselektionen. De hade talangselektioner, och då var jag involverad som intervju. Jag hade ansvar för intervjuerna med de här talangerna. Och då i samband med det så hade de Sydney OS, och då konstaterade de i utvärderingen att de aktiva kunde ganska mycket om, hantera sin egen stress, medan eh, tränarna faktiskt påverkade de aktiva till att bli stressade. Så de hade glömt bort att ge dem, eller ge tränarna ordentligt med kunskaper om stresshantering och så. Och därför så valde de att, eller de frågade, eller Olle Anfält tipsade mig om att här är ett spår som inte någon har tagit tag i. Och samtidigt så får vi en man som heter Peter Hasmen till oss som är professor och första idrottsprofessorn i Sverige. Han blev anställd här i Örebro med på 2000-talet han, han tyckte att jag absolut skulle titta på det här med utmattning utbrändhet bland, bland tränare för att då var det en kollega till mig som heter Henrik Gustafsson som finns i Karlstad. Han forskade på de aktiva och tittade på hur det var på idrottsgymnasierna. och gjorde en studie på dem hur de om det fanns om det förekom utmattning och orsak och verkan och så. Hur så. det till då när du skulle genomföra den här studien. Jag skickade ut enkäter till till alla assisterande och huvudtränare som just det året eh, hade, var ju huvudtränare och assisterande tränare i herrasvenska, damasvenska med superrättan. Och sen så gjorde jag en, utifrån en enkät som jag mäter utmattning bland alltså en självskattningsinstrument som mäter det. Den heter Maslars Burnout Inventory. och Den använde jag mig utav och den analyserade jag då. Hur ser den här enkäten ut? Ja, den består utav ungefär 25 frågor, kanske. Och de där 25 frågorna består av tre olika områden som man skattar sig. I, och det är fysisk och psykisk utmattning. Trötthet som finns. Liksom, som är bestående som inte liksom, går över. Det andra är att man uppfattar sig. Man, har, man är väldigt cynisk, Det man säger att man tycker att eh, man lägger skulden ifrån sig och man eh, lägger. Eh, man, försöker, man, man tycker inte det som man gjort. Tidigare har varit så roligt, man är, så, tränar det är inte lika spännande. Alltså det, det blir lite belastande, hårt belastande och man blir cynisk. Man lägger skulden på spelare och, och styrelsen och sådär. Eh, och det tredje är att man uppfattar att man har en lägre prestationsmåga Att man presterar mycket sämre, man har svårare att komma ihåg, man har svårare att koncentrera sig. Så att den kognitiva förmågan har försämrats. Så det här är alltså
0: varningssignalerna för att man är eller är på väg att bli utbränd? Ja, absolut. Är det någonting som
1: man kan gå in i sig själv och se eller måste man verkligen få det svart på vitt? Alltså man kan ju i princip säga så att man skulle kunna skatta sig själv på det här skattningsinstrumentet. Då. Det kan man göra. Då kan man hamna att man skattar sig högt på, på fysisk och psykisk utmattning på skalan då, och likadant på cynismen och lågt på kognitiva förmågan. Och Gör man det då finns en stor risk utmattning. Men det säger ju inte att man blir utmattad, att man går till väggen. I min studie så fanns det ungefär 20% som visade hög risk. De hade liksom höga värden på de två första och lite, lite lägre på på förmågan. Men det var ju inte 20% som hade gått till väggen och blivit utmattade och blivit sjukskrivna. Det var bara en som hade blivit det. Hur ser den här vägen ut från att man är i normal tillstånd till att man går in i väggen? Ett ganska vanligt eh, symptom som man märker det är, att, det är att man är väldigt spidad. Man har väldigt svårt att gå ner i varv, så man är väldigt på hela tiden. Och att man är lätt irriterad. Det brukar vara väldigt bra goda tecken på. Eller inga goda tecken, utan tecken som visar på att man, har, man är högt belastad. Eh, och de två brukar man över tid förvärra hela tiden. Och till slut så känner man att man inte... Har blivit, att man har blivit någon annan. Jag, jag blir arg på alla minsta saker och irriterad på små saker eh, som jag borde klara av att hantera. Men också tröttheten förstås, den är väldigt, väldigt viktig. På vilken nivå var det tränare som var utbrända eller riskerade? Det? Jag kunde hitta att det var på, på damansvensk nivå. Där hade man eh, risk, 20% risk där och så ligger han på, på, på superettan. Men inte någon i herra svenska. Varför tror du det är så? Ja, men jag tror att det handlade om resurser. Eller jag vet att det handlade om resurser. Damansvenskan och superrättans fanns inte så mycket resurser. Så man hade en hög arbetsbelastning helt enkelt. och Man jobbade oftast med två jobb. Man hade inte råd att ha en helt tränare. Så man, man behövde jobba med ett annat jobb på halvfart. Eller också heltid nästan. Så det gjorde det också. Så att när min, avhand, eller min artikel kom ut så valde Svenska fotbollsförbundet att helt enkelt kräva att damar, svenska tränare skulle ha en helsanställning. anställning. Eh, så det innebar att de gjorde den. Det, det lade de in i sin ja, kravbild helt enkelt till föreningarna.
0: Hur tror du det ser ut idag
1: om man kollar på herr och damarsvenskan och svenska och även på andra nivåer? Ja men det, det är ju bättre förstås idag vad gäller resurser. Men det är fortfarande låga, inte allt lika höga resurser på på dem, svenskan som på, på Superettan och här svenskan så är det ju förstås. Så att man får ju mer stöd, man behöver inte göra allting själv. Däremot kanske att man kan prata om, om krav på sig själv eller krav från omgivningen. Så jag, det jag konstaterar var väl att menar, det är ju att, att, att uppleva prestationsångest. Det är ju som att man inte riktigt tror på sig själv. Oftast kommer det inifrån också. Alltså det är inte säkert att en ökad krav utifrån skulle vara en ökad belastning. Det kan snarare vara att personen själv upplever att man måste belasta alltså hög, alltså hög ångest för, för att prestera. Och den kommer oftast inifrån. Så det behöver inte vara så att det kommer från en högre krav utifrån. Det, det kan jag inte jag
0: konstatera i alla fall. Om en tränare är utbränd, hur ser vägen tillbaka ut för
1: att bli frisk igen? Ja, det är ju ganska utmanande. Om man går till väggen så, så krävs, krävs det ofta oftast ett lång, en lång kommulisens faktiskt. Eh, så att här handlar det om att, eh, att bli sjukskriven och, och att eh, göra, eh, se alltså till att man får en bra eh, återhämtning och hjälp på vägen att få verktyg för att klara av och hantera den stress som man har utsatts för. Så är det. Och det är inte alltid säkert. Och i min studie visar det verkligen det att det är inte alls så säkert att, någon, att de som upplever den höga utmaningen kommer tillbaka till elitidrotten. Det bara de väljer andra saker. De väljer att gå det och kanske jobba med talangutveckling eller andra eh, om, områden inom fotbollen kanske. Eller också slutar man helt.
0: Vad kan och tycker du att klubbarna
1: bör göra för att sina tränare ska undvika att bli utbrända? Ja, men de måste tänka på att de måste ge stöd för det visar att tidigare forskning kring det här visar att unga tränare har större risk att bli utmattade. Så man måste ge stöd till den här nya tränaren som kommer in. Rutinerade tränare måste också få stöd från ledningen och de är arbetsgivare som alla andra. Man får inte glömma bort det. De blir lite ensamma i, sitt, sitt, i sin yrkesroll, säger många tränare. Och där gäller det verkligen att, att föreningen tar ett lika stort ansvar som man skulle vara arbetsgivare i vilket, vilket fack som helst inom yrkeslivet.
0: Hur tror du det ser ut för tränare som är på lägre nivå kanske division 2
1: eller ännu lägre eller föräldratränare? Ja men det är ju så att belastningen är ju extremt hög. När jag var deltidstränare som hade på den tiden hade exempelvis 20 i division 3, så du vet att då åkte jag och till jobbet var i skolan, klockan åkte hemifrån klockan sju var i Kumla och jobbade fram till klockan fyra åkte direkt till Fjugestad och så, så, så var det liksom att hitta, man käkade sin, sin låda och hade med sig kanske och sen så hade man träning kanske runt halv sex fem, halv sex och så var man hemma klockan åtta, halv nio på kvällen det var ju långa dagar så den belastningen är extremt hög man är ständigt i aktivitet och då är det klart att tröttheten kommer ju så det är ju viktigt och då får man inte heller kanske alltid positiv respons från utan man kanske har utmanande situationer man ska hantera, kanske svårt att, att hantera föräldrar som är krävande. Man har kanske grupper som inte mår så bra det kanske finns mobbning i grupperna. Det finns saker som man måste utmana sig, som man blir utmanad i sitt ledarskap. Då är klart att det tar ännu mer kraft och energi och då gör det ju att vi får ju se till så att inte människor helt enkelt sluta på grund av utmattning och jag tror att många gör det. Man orkar helt enkelt inte. Det är därför jag tror jag att många det är en stor omsättning på ideella tränare och jag tror att det beror på det.
0: Som fotbollstränare finns det ju alltid någonting man kan göra. Mm. Hur viktigt tror du det är att verkligen gå in i sig själv och känna att ikväll måste jag verkligen koppla bort fotbollen?
1: Ja, men det är jätteviktigt. Det sa många av tränarna att eh, ta att den här nyckeln som kunde stänga av. Liksom. De var lyckligt lottade men de jag intervjuade som hade utmaningar i det här, de hade ofta svårt med det. Så de fortsätter med det här med fotbollsbitarna Alltså gjorde analyser och det fanns alltid något mer match och analysera Det fanns alltid något mer att, att planera och Det fanns alltid någonting som lockade dem att vara kvar i det här spännande eh, fotbollsbubblan eh, på något sätt Och det gjorde ju att de hade svårt att komma in i återhämtning och så lite sämre Och så är plötsligt så börjar man tappa eh, energi
0: Vad är för tips och råd till tränare som lyssnar för att man inte
1: ska hamna här? Ja men alltså viktigt är att medvetna att här, den, här, den här fotbollsbubblan som man är ibland den är fantastiskt rolig och den ger väldigt mycket energi också. Den är väldigt engagerande men man får vara försiktig på de här signalerna. Börja trött att den kommer och börjar man känna att man inte tycker att det är lika roligt längre. Ja, då har vi börjat närma oss cynismen och vi har börjat närma oss den psykiska och fysiska utmattningen som finns där. Som signaler på att det är problematiskt. Blir man också irriterad och man inte känner att man... Ja, att man kan liksom möta utmaningarna utan man kanske tappar lite fokus. Ja, men då får man se upp för det är tecken på att vi kanske har kört lite för hårt.
0: Finns det liknande studier som påminner om din som har gjorts i Europa eller som har kommit ut senare?
1: Ja, det finns en studie som gjorts i, 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 i på hela Norden. och Då konstaterade de att jag mätte och fick ju fram att ungefär 25 procent eller 20 procent var femte hade man i risksektorn. Den här studien är gjort i Norge, och då tog man med alla idrott, eller många fler idrott, jag hade bara fotboll. och Då konstaterar man att det var ungefär var fjärde, 25 procent som hamnade i riskzonen. Så den visar ju att den har ökat. Vi har inte gjort några tidigare studier, så jag har inte undersökt det nu faktiskt. Du är ute och föreläser på Svenska fotbollsförbundets kurser. Mm. Vilka kurser är det? Det är provutbildningen då. Det är ledarskapsutbildningen och stresshanteringen för, för fotbollstränare.
0: Hur viktigt tror du är att man som tränare är medveten
1: om det här? Det är oerhört viktigt. Menar, det här är ett jättespännande jobb. och, och, och Sköter man inte och sin återhämtning här och det visar, ju, visar väldigt mycket forskning att det är återhämtning som är så central. då riskerar man ju att man faktiskt kanske som det står i en del artiklar om det här: att det som man älskar mest kan vara det som sliter ut den också. Som faktiskt får med att, att inte orka längre. Så det gäller verkligen att ha bra, bra balans mellan arbete och eh, återhämtning.
0: Om man känner sig i riskzonen, vart kan man
1: få hjälp? Ja, men alltså det finns ju, om man är så illa där så att man känner av symptomen, då ska man absolut ta kontakt med, med vårdcentralen. För då är det ju läkare, alltså, då handlar det om att sköta. En, alltså att man vill in kanske I annat fall så tycker jag Att det borde vara bra att kunna möta det här att Jag vet inte hur det är med facket Om de har någon sorts eh, tränarfacket och någon kan hjälpa till med någonting Men föreningen borde ju ha ett ansvar För både spelare och tränare eh, Nu vet jag att de har Mentala rådgivare som finns för sina spelare Och jag tycker de ska ta vara på Och ge sina tränare samma förutsättningar också
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på I den här podden?
1: Oj, <laughs> Ja, vem skulle jag vilja lyssna på? Tård är en sån som jag tycker fortfarande är fantastisk att lyssna på. Så att det, om ni inte lyssnat på honom eller får tag och prata med honom så skulle jag ju rekommendera honom. Stort tack Sören att du tog dig tid. Mm. Tack själv.